0: ¡Gracias! Carquitos de metal
1: a confesiones médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. Comenzamos. Hola qué tal amigos, soy el doctor Miguel Tapia Especialista en Ciencias Médicas Es un gusto poder estar aquí con ustedes Capítulo 2, Ciudad de México En Proyecto Radio MX con Sentido Social Muchas gracias Pues hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico Bastante tabú también Y la parte... ...de las emociones que a veces dejamos a un lado en la parte... ...tanto de enfermedad física... ...y es demasiado importante, demasiado relevante... ...lo que hoy en día estamos viviendo... ...quiero ahondar en este punto porque es muy importante... ...tanto para el gremio médico como para las personas... ...que tienen desconocimiento en, en cuestiones de salud... ...en cuestiones de terminologías médicas... ...vamos a ampliar un poco... ...lo que hoy, hoy... ...hoy en día... ...está disperso, está difuso... ...está confuso... ...¿qué son las emociones? ¿por qué nos afectan tanto la parte... ...física... ...y en ese punto intermedio, hay que ver, hay que desgajar, hay que comprender cómo es que una simple emoción nos puede llegar y nos puede avanzar a un tipo de cáncer. Hay una parte en donde hoy en día estamos viviendo que son los virus. Un virus entra al cuerpo lo vuelve un entorno óptimo para su reproducción y empieza a contaminar de manera general, no discrimina todo ese paquete celular que hay y todas estas enfermedades, como hoy en día el coronavirus empiezan a ser un conglomerado de, de detonantes en diferentes órganos del cuerpo todos estos detonantes en diferentes órganos del cuerpo, lo que van a producir es una pérdida de la homeostasis. Al final, esa pérdida de, de, de concentración lo que va a hacer es una enfermedad. ¿En dónde? En alguna parte del cuerpo. Creo, creo y estoy seguro que este mal uso de emociones que hay nos ha llevado en la actualidad a tener enfermedades que hoy en día han pasado de ser desconocidas a ser de primera línea de batalla en todas las etapas de la vida. Como por ejemplo los virus. Todo el mundo habla del coronavirus y esta parte de, de enfermedad popular es porque todo el mundo está estresado, todo el mundo está con miedo. ¿Qué está pasando? Que todo ese conglomerado emocional hace que nuestro sistema inmunológico esté totalmente deficiente esté totalmente abolido parte de de esto aunado es porque no sabemos expresar las emociones y estas emociones nos van a llevar a una enfermedad o aguda o crónica un ejemplo de estas enfermedades es que cuando estamos totalmente estresados, con desánimo con miedo con rencores, con ira el sistema inmunológico va a decaer constantemente uno de los ejemplos más claros que puedo poner ahorita es las personas que están cayendo con este tipo de enfermedades pulmonares es porque todo el entorno social y el, todo el entorno global que ahorita tienen es porque sienten miedo, es porque sienten ese miedo a morir. Son esas pérdidas en donde puedo decir al 100%, fíjense lo que estoy diciendo, al 100% que la mayoría de, las de los pacientes o de las personas que se han contagiado de coronavirus es porque su sistema inmunológico evidentemente sí estaba bajo pero tenía una carga emocional el cual los hizo complicarse entonces esta complicación viene aunado a esas emociones que traemos hacia atrás y que desencadenaron que ese paciente no fuera al 100% asintomático y quizá en algún momento fue asintomático, pero algo sucedió a nivel emocional que desencadenó que tuvieran un deceso o simplemente que esa enfermedad tuviera un, una complicación más adelante. ¿no? Así hay muchos casos, hay demasiados casos así. Estas emociones, al final, lo que está produciendo... Es una pérdida, es una pérdida de la continuidad. Vamos a volver con una, una parte importante de qué expresan estas emociones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
2: A un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social pula uh, la chulada si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos conéctate y escucha amplificando, amplificando. Escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo Amplifica tus sentidos y tu visión musical Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche Síguenos en Facebook como Arroba Amplificando Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android Proyecto, Proyecto Radio MX. MX. Con y su sentido social, social. Saber de marketing, estrategias comerciales Y nuevas tendencias Te espero aquí, todos los viernes de 7 a 8 de la noche En Let's Talk Marketing Conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos y analistas Para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio Solo por Proyecto Radio MX La radio con sentido social Hola, soy Nad Te espero todos los sábados De 2 a 3 de la tarde En The Hot y debates sin prejuicios ni mitos sociales, donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida en tu estación Proyecto Radio MX.com yeah.
1: Regresamos, regresamos con este tema Cómo las emociones enferman al cuerpo eh, recordemos que el cuerpo todo el mundo conoce lo más popular que son cuerpo, mente y espíritu pero en realidad cuerpo, mente y espíritu no es aplicable a la mayoría de las personas algunos o algunas personas se enfocan solamente a una parte y esta parte lo que hace es que esté en desequilibrio integral Ustedes podrán ver que algunas personas son muy, muy dadas a estar haciendo ejercicio casi todo el día, que llevan una dieta rigurosa, que llevan una dieta estricta, que sus horarios de sueño, que sus horarios alimenticios son demasiado rigurosos y no comen alimentos chatarra, etcétera, por poner un ejemplo. Hay otras personas que se, la, que se dedican durante algunas horas del día a meditar y su espiritualidad la tienen muy elevada pero cuando salen de esa espiritualidad pues son son personas que a lo mejor no tienen tanto un tanto de disciplina de empatía por los demás etcétera ¿no? en, el, en la parte médica quiero ahondar un poco en esto cuando ustedes van a consulta en cualquiera de las especialidades lo que sucede con el cuando llegan a, a la consulta lo que sucede con el médico es que ustedes llegan, tocan la puerta y el médico, antes de, de que ustedes se sienten, el médico ya les está haciendo la receta y se las está aventando en la cara no estamos y no están los médicos acostumbrados a preguntarle cómo está el paciente emocionalmente. Por lo general, este tipo de emociones son enmascaradas o se ocultan. Y así el mismo paciente se vuelve introvertido en algo que puede ser solucionado de manera física a un grado emocional elevado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor el paciente y la mayoría de los pacientes requieren ser escuchados requieren tener una pequeña charla de conversación del por qué se están sintiendo así no todos los médicos lo comprenden y a eso queremos llegar a aperturar la mente de la gran mayoría de los médicos o del personal de salud, nutriólogos, psicólogos, terapeutas, etcétera, en donde no preguntan cómo están sus emociones de ese paciente o de, de la persona que está siendo atendida Llámenle paciente o algunos llámenle clientes, que es así. Porque no hay esta integración empática del profesional de la salud con el, con, con el paciente o con los familiares que a veces van acompañando al paciente. ¿Por qué queremos romper estos estigmas? Porque al médico no se le enseña a preguntarle... ...y ni a tener un protocolo de qué significan esas emociones. Y lo digo al 100% porque hay ciertas materias durante la carrera... ...que sí, son psicología, son psiquiatría... ...pero son muy enfocadas y muy encasilladas a algo que ya está totalmente establecido... ...que ya está totalmente regulado con diferentes patologías, con diferentes enfermedades pero dejan a un lado la parte del corazón, la parte de las emociones. No lo conjuntan con corazón y mente. Esta parte la llaman ellos enfermedades psicosomáticas. Y hoy el término psicosomático ya es conocido por mucha gente. Y entonces te dicen, es que tú tienes una enfermedad psicosomática. Y entonces uno entiende que tienes una enfermedad en donde estás loco estás desquiciado, estás psicótico, etcétera. No es así. Las enfermedades psicosomáticas vienen desencadenadas hacia atrás precisamente de ello, de las enfermedades que uno no quiere observar de manera propia, introvertida de lo que uno tiene y las va ocultando poco a poco. Las va ocultando hasta que el cuerpo ya no puede soportar más esa carga emocional, esa carga espiritual, y por supuesto la va a desencadenar en algo físico, en algo palpable, en algo visible, en algo sintomatológico. Estas enfermedades psicosomáticas, la gran mayoría vienen, uno, les pongo un ejemplo, por separaciones, por problemas con la pareja, por una pérdida de un ser querido, por una pérdida de un hijo, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de un ser querido como un animal, una mascota, etc. Sea cual sea, por la pérdida de un noviazgo, por la pérdida material de una casa, de un carro, de un celular, que hoy en día vale más un celular que la parte a esta comparativa de un animal de una mascota ese tipo de duelos siempre lo he dicho el dolor que tú sientas es el dolor más fuerte para ti quizá a lo mejor para una persona el dolor más grande fue perder a un hijo y para otra persona el dolor más grande es perder su celular ese tipo de dolor es el que nos va a ocasionar de manera interna y lo vamos a externar de manera física a algo patológico, algo de enfermedad. Todas est todos estos ejemplos de desarrollo, todos estos ejemplos de, de emociones ocultas, vienen desencadenados porque tenemos ciertas herencias, ciertas herencias emocionales, ciertas herencias de apego, y las herencias que la familia nos puso en el camino para tener un cierto aprendizaje. Esta parte de, de conocimiento a veces suena un poco repetitivo, porque todas estas emociones las tratamos de, de alejar, las tratamos de, de poner a un lado, las tratamos de, de enmascarar, porque llega un punto en donde nadie, o no más bien no queremos saber y no queremos compartir esa emoción de inicio de lo que estamos sintiendo en ese momento. Ese saquito se va llenando constantemente, pero llega un límite en donde el cuerpo ya no lo puede soportar. Un ejemplo que anoté aquí muy muy claro. Es que estas experiencias de tiempo, estas experiencias que uno va teniendo, son puntos energéticos bloqueados. Ejemplo, les voy a decir algunos. ¿Qué estás negando? Es porque en la cabeza tienes ciertas ideas en donde todo el día te están dando vueltas. ¿Qué estás negando? Si uno niega esas cosas, va a tener ciertas afecciones mentales. Psicosis, estrés, delirios, alucinaciones, etc. Miedo a morir. Pulmones. Hoy en día, estamos rodeados de información por el coronavirus. Todo el mundo le teme a contagiarse todo el mundo anda con esto ¿Sí? no importa si es de trapo no importa si es eh, original, no importa si es pirata pero todo el mundo anda con esto pero al final es miedo ¿Sí? y ese miedo va a afectar de manera crónica los pulmones la vejiga es porque esas personas que tienen muchas afecciones en la vejiga, en los riñones porque tienen miedo y, aparte, sienten al día mucho peligro, peligro de algo que van a perder. ¿Sí? No soy capaz de traer un hijo al mundo. Es porque los ovarios tienen cierta afección y la mayoría de las mujeres empieza a generar quistes en los ovarios. Fíjense, hay muchas mujeres que desean tener un hijo, pero la herencia que les dejaron es totalmente emocional y hoy en día también hay muchas mujeres que tienen hijos pero que abortan la contraparte ¿no? esa carga energética que estamos teniendo quiero tener sexo y no puedo testículos disfunción eréctil ese miedo tanto de la pareja hombre-mujer a tener una vida plena y sexual que quizá no sea no se abran no aperturen esa comunicación con su pareja ¿sí? no me siento reconocido intestinos intestino delgado intestino grueso ¿Por qué tengo colitis siempre? Porque tengo esa preocupación constante. Porque tengo ese miedo a no ser la persona ideal para los demás. Porque estoy más preocupado por sentir, por hacer sentir a los demás el bien a costa de mi bienestar. Miedo a no tener para comer. Ese miedo a no tener ese sustento económico, afecciones intestinales, gastritis, úlceras crónicas en el estómago, ¿no? Mamá te extraño, papá te extraño, afecciones cardíacas, dolor en el corazón, palpitaciones, falta de respiración, taquicardia, aunque no las tengamos, ¿sí? Ese sentimiento de extrañar a alguien, ese sentimiento de abandono. Y la mayoría de estos eventos, no quiero decir trastornos, algunos sí, otros no, es porque en alguna etapa de nuestra infancia fuimos lastimados y no lo quisimos hacer visible cuando ya éramos un poco conscientes en la adolescencia y lo fuimos guardando, lo fuimos guardando, guardando, generando odios, rencores, tristezas, tratando de olvidar y así sucesivamente. En alguna etapa de la vida vamos a desencadenar y vamos a liberar todas esas emociones aunadas a una enfermedad. como ya les decía esas son las ligeritas esas son las, las más tenues por así decirlo la ansiedad afecta el intestino delgado la rabia o la ira debilita el hígado el miedo afecta los riñones ¿Sí? la tristeza crónica debilita los pulmones ya lo mencionaba entonces, todos estos ejemplos es porque tenemos emociones arraigadas, ocultas. Imagínense la severidad más adelante de lo que vamos a ocasionar con nuestro cuerpo. Regresamos y espero que estén haciendo un poco de conciencia en su interior, con su familia, con sus amigos, con su núcleo social, de lo que significan las emociones hoy en día. Regresamos, regresamos. Regresamos amigos, confesiones médicas, capítulo Ciudad de México, con la ayuda de proyecto Radio MX con sentido social. Agradecemos todo el tiempo el apoyo para tener una pequeña charla, una difusión sobre estos, estos temas que a veces son un poco tabú, son un poco quizá la palabra que alguna vez escuché holísticos, terapéuticos, eh, fanáticos de, del bienestar etcétera ¿no? La realidad es que hoy en día vivimos con ciertos puntos de, de ocultamiento porque nadie a, nadie a nadie nos gusta que nos lastimen, pero a todos nos gusta lastimar. Entonces, cada uno sabe ese saquito que va llenando constantemente sobre esas emociones, sobre esos eventos que uno tiene a nivel social en su núcleo. ...de desenvolvimiento... ...y hay que preguntarnos... ...¿qué les estoy entregando de emociones a los demás?... ...¿qué les estoy entregando... ...de mi parte energética hacia los demás?... ...¿cómo me están enfermando?... ...¿cómo los estoy enfermando?... ...constantemente?... ...¿qué es lo que estoy liberando?... ...¿qué es lo que les estoy... ...haciendo para su crecimiento?... ...¿qué es lo que estoy evolucionando junto con ellos?... porque conozco a estas personas?... Porque algunas personas llegan y me caen muy mal sin saber que, sin conocerlas, sin saber que, que, que en ese momento pues no nos han hecho nada. Porque hay otras personas que llegan a un punto en donde tienen que llegar. Porque llegan personas en donde te encariñas y tienes ese deseo de abrazarlas, pero no las conoces y te limitas. ...todo este conglomerado de conocimiento... ...muchos terapeutas... ...muchos amigos, colegas, psicólogos, etcétera... ...de desarrollo humano... ...espero yo... ...que llegue mucha gente... ...espero yo que... ...que... ...todas estas personas que ayudan... ...sean un poco más empáticos... ...sean un poco más educativos... ...con los médicos... ...es mi gremio... ...pero al final yo sé que... ...de mil médicos... Uno, por lo menos, tiene un sentido humanista, tiene un sentido de ayuda y de ayuda del corazón. La mayoría ve, por supuesto, dinero, por supuesto, está bien ganar, pero hoy en día creo yo firmemente que hay que ser empático, hay que ser congruente con lo que uno dice, hace y siente hacia las demás personas de cualquier edad ¿qué futuro les estamos dando a nuestros hijos sobrinos amigos, etcétera continuamos con con esta parte porque esas emociones nos lastiman tanto? porque esas emociones están tan arraigadas? les comentaba que estas emociones muy comunes desencadenan algo físico y cuando desencadenan algo físico es porque el cuerpo ya no lo puede soportar estas emociones de ira, de rencor, de coraje, de tristeza, de odio, de desesperación, de depresión como le quieran llamar cada uno van a desencadenar algo que es muy común en nuestro siglo XXI el cáncer puedo poner los ejemplos de algunas de mis pacientes en, no solamente en México en donde tenían ciertas afecciones de mama ciertas afecciones uterinas ciertas afecciones en los ovarios en donde como por arte de magia empezaron a tomar tratamiento de terapia Empezaron a liberar las emociones cada que iban a su consulta. Y este milagro, que algunos lo pudieran llamar, esos cánceres desaparecían. Y estoy hablando en poco tiempo, de un mes, dos meses, tres meses de evolución. ¿Qué pasa con esto? Es que en algún momento estas personas, estas pacientes, liberan esas emociones. es algo muy común las afecciones en mama y eso es porque las mujeres en alguna etapa de su vida decidieron hacerse responsable y relevar en este caso a la mamá algunas personas y es muy común en méxico que la la hija mayor o el hijo mayor no necesariamente de género mujer etcétera ...se hace responsable de los más pequeños... ...y conforme pasa el tiempo... ...va teniendo afecciones en la mama... ...le va doliendo su pecho... ...le van saliendo bolitas... ...aparecen y reaparecen... ...aparecen, desaparecen... ...constantemente... ...y esa cronicidad del cuerpo... ...evidentemente inmunológicamente el cuerpo lo evade, lo, lo quita, lo rechaza... ...pero esas emociones es porque en algún punto las están liberando de manera gradual. Pero el cuerpo va a llegar a tener esa mutación. Y es cuando los cánceres empiezan a, a observar. Porque hoy en día las mujeres jóvenes, y estoy hablando de mujeres jóvenes, entre los 20 y 30 años tienen cánceres de mama. Es por lo mismo. Es un ejemplo que pongo. Es por lo mismo. Porque estas emociones son tan arraigadas que de alguna forma tienen que ser expresadas. Y en este caso es la mama. ¿Sí? Otro ejemplo son mujeres que en alguna etapa de su vida tuvieron abortos a muy temprana edad porque no supieron ejercer su sexualidad con responsabilidad y estos abortos recurrentes y consecutivos lo que ocasionaron fueron cánceres de, 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 de eh, cervicuterinos. por consiguiente viene otra parte muy importante para las mujeres lesiones por virus papiloma humano ¿Sí? es ese rechazo de que dejo, de entrar, dejo entrar al virus para que ese virus haga su trabajo me proteja y emocionalmente mi pareja vea que en esa zona íntima en esa zona erógena está totalmente lesionada ...se dan cuenta de la magnitud... cómo el cuerpo manifiesta ese rechazo... ...y así sucesivamente... ...lo mismo pasa con el hombre... ...es lo mismo... ...son ejemplos muy... Eh, ...comunes... ...pero muy grotescos también... ...cuando acuden a consulta... ...y les empiezo a preguntar... ...¿cómo va su relación de pareja?... ...¿cómo va su vida sexual?... ...hay una retracción... De, ese, de esas emociones constantes ¿por qué? porque llega un punto en donde no pueden externarlo con su pareja y no pueden externarlo con su familiar porque llega a un grado en donde va a ser juzgada tú hiciste esto tú hiciste esto otro y el cuerpo lo va a asimilar externándolo de manera física por eso hoy en día nuestro país es uno de los países en donde estamos acostumbrados primero a juzgar y después a tratar y es esta parte que quiero que comprendan mis colegas que las emociones el cuerpo no solamente es algo físico el cuerpo es algo emocional es algo espiritual corpóreo y del alma y en estas ...en estos puntos, en estas bases... ...se tiene que tratar de manera integral. ¿Qué pasa con todo esto? En algún momento... ...empezaron a ser populares una especie de terapias... ...se llaman constelaciones familiares... ...y estas constelaciones familiares... ...liberaban a las personas... ...de ciertas afecciones... ...olvidadas. Pero después quedaban muy mal emocionalmente y esas terapias se volvían tóxicas si estas terapias no son llevadas a cabo por médicos profesionales terapeutas profesionales yo les sugiero que no lo hagan busquen información de las personas que son realmente capacitadas para hacer estas terapias se los digo porque porque en mi experiencia tuve ese conocimiento de desarrollo humano y una de las prácticas más comunes hoy en día para liberar a ciertas personas de manera emocional es el reiki el reiki si uno no está preparado para recibir y dar todas estas afecciones emocionales que tiene la persona se están quedando constantemente en la persona que está dando esa terapia si estas personas no están capacitadas en cuanto a conocimiento, en cuanto a nivel energético, al paciente en vez de ayudarlo no lo va a beneficiar lo va a perjudicar de manera crónica ¿Sí? Entonces, yo sugiero que siempre busquen a alguien que esté certificado, no lo hagan por popularidad, no lo hagan porque esta persona me dijo que sí sirve, primero investiguen qué tipo de terapia hay, investiguen qué tipo de afección es la que yo siento y sobre eso vayan con algún terapeuta. Vayan y acudan con diferentes especialistas que van a aminorar este malestar emocional que cada uno tiene. Por eso, repito, llega un momento en donde el cuerpo va a tener que desencadenar, va a tener que liberar todas estas emociones de manera fugaz, de manera aguda, de manera rápida. Lo que quiero dejar muy, muy en claro es que nosotros ocasionamos que estas emociones... ...se vuelvan de manera severa o mínima. Les pongo un ejemplo que aquí anoté. ¿Por qué nos enfermamos de manera crónica? Por no saber irnos a tiempo. ¿Por qué nos enfermamos cuando estábamos bien? Por aguantar ciertos rencores y no perdonar ¿por qué nos enfermamos si todo el mundo está bien y yo estoy mal por no pedir perdón cuando cometimos los errores ¿por qué enfermamos si en alguna etapa de mi vida ...yo siempre acudo a consulta a mis horas... ...por rodearnos de personas tóxicas... ...por no saber soltar a tiempo... ...por eso enfermamos... ...porque vamos guardando en ese costalito... ...todas esas emociones de manera crónica... ...y el cuerpo... ...se cansa... ...si el cuerpo se cansa... ...y desencadena algo... ...rápido... ...agudo... ...la mente está trabajando al mil por ciento con todos esos neurotransmisores químicos, etcétera, alterados. Y lo más importante, por renunciar a nuestros propios sueños, por renunciar a eso que tanto nos gusta, y por renunciar a esa parte que en algún momento alguien dijo ¿por qué lo haces? y se comenzó a burlar de ti, por miedo, por vergüenza, por eso nos enfermamos porque a pesar de no ser la persona, el ser humano que los demás quieren que seamos Estamos acostumbrados a ocultarnos, estamos acostumbrados a no ser exhibidos. Yo les digo a todos mis pacientes, amigos, compañeros, colegas, si te vas a encanijar, hazlo al momento. Si le vas a decir te amo a la persona que quieres, de manera pareja, amigo, papá, mamá, hermano, etcétera hazlo al momento no lo guardes porque va a llegar una etapa de tu vida en donde ya no lo vas a poder hacer y por eso toda esa energía que tenemos acumulada tiene que salir hoy en día el mundo el mundo está cambiando energéticamente y hoy en día ...esta parte... ...en donde todo el mundo quiere ser... ...holístico... ...a veces se vuelve una especie de burla... ...se vuelve una especie de... Eh, ...¿cómo decirlo?... ...se vuelve una especie de... ...de popularidad... ...y no es así... ...creo yo... ...firmemente que parte de lo que está sucediendo hoy en día es una psicosis social es una psicosis en donde no todo el mundo ha vivido un contagio de esta pandemia y no todo el mundo ha vivido estas emociones que tiene y piensa que esto todavía es, es un juego piensa que todo esto es una obra maestra de alguien para tenernos controlados, no es así, simplemente en estos tiempos el mundo tiene que cambiar, el mundo tiene que ser modificado y no por por los demás, no por un gobierno, no por un país, tiene que ser modificado por cada uno de nosotros. ...si tú haces lo que te corresponde... ...cuando te toca... ...todo lo demás fluye... ...todo lo demás... ...se mantiene en orden... ...y llega constantemente... ...no quiero... ...decir algo que a lo mejor alguien lo vaya a ofender... ...en una cuestión religiosa... ...pero... ...decía... El maestro Jesús pide y se te dará. Exige más y se te quitará. Lo que sucede hoy en día es que no estás no estamos acostumbrados a pedir las cosas. Y no estamos acostumbrados a decir las cosas al momento. Por eso, todas las personas que están escuchando a todas las personas que se difunda esta información sus emociones son lo más importante para que estén bien de manera integral en cualquier etapa de la vida y lo más importante siempre es decir la verdad ser congruente con lo que uno dice y hace y hacer las cosas con amor hay una tabla por ahí en internet en donde las frecuencias del ser humano son diferentes, son dispersas pero una de las frecuencias más bajas que tiene el ser humano es el miedo cuando uno entra en esa frecuencia lo que sucede es que todo el sistema inmunológico baja y cuando uno entra en esta frecuencia del amor que es la frecuencia 4.32 Hay muchos tutoriales en Youtube En donde hay esas, esas esos sonidos específicos de espectro En donde uno los empieza a escuchar y uno empieza a liberarse Todos estos eh, sonidos no son mágicos Simplemente que esa parte de conocimiento hace falta difundirlo algunos de mis terapeutas, de los terapeutas, alguna, alguna compañera, eh, usan mucho el taping. Tocarse, decir ciertas frases de liberación en ciertos puntos energéticos. Está el reiki, está el desarrollo humano, está la logoterapia, está... Eh, eh, no, me, no no, 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 quiero que suene como algo esotérico Pero muchas personas utilizan los cuarzos Utilizan las pulseras Utilizan ciertos amuletos Para descargar todas esas energías emocionales Está bien, si a ti te funciona, hazlo Pero no guardes nada No te quedes con nada adentro Porque si te quedas con algo adentro lo único que vas a dañar es tu cuerpo, en cualquier etapa de tu vida. Y hay muchos, muchos, muchos ejemplos en donde puedo decirles ahorita, y me voy a ir con dos ejemplos, en donde no es algo ni mágico, ni esotérico, ni oculto. Simplemente es que no estamos acostumbrados a tener esa visión médica de las cosas. México es uno de los países en donde su índice de diabetes es uno de los más altos. Y la obesidad infantil pasó a ser uno de los primeros lugares. México. Antes no. Por eso es que hoy todo el mundo... ...lee las etiquetas de exceso de azúcares, etcétera... ...bueno... ...un ejemplo es... ...¿por qué los pacientes diabéticos... ...la mayoría tienen... ...obesidad... ...y en algún grado obesidad mórbida? ...porque en alguna etapa de su infancia... ...les voy a dejar esto... ...fueron lastimados... ...quizá a lo mejor por algún regaño de papá o mamá... ...en donde trataron... ...más adelante de tener un entorno dulce de tener un entorno de cariño por eso cuando van al médico no les pueden bajar la glucosa, el azúcar en la sangre y cuando en la segunda sesión van y les dicen el médico la doctora, el doctor el especialista cómo se siente, cómo ha seguido todo el entorno cambia y como por arte de magia esa glucosa, ese azúcar, empieza a disminuir. Es un ejemplo que les pongo. Quiero agradecer a todos por, por el tiempo, porque son temas quizá un tanto delicados. Y esperemos que haya, hayan tenido... Esa parte de apertura de conocimiento y nos vemos la próxima semana. 5 pm. No se les olvide. Confiones médicas en Proyecto Radio MX. Muchas gracias. La inversión más importante de hoy fue su tiempo Comparte si te nació Comparte si te vibró Comparte si te modificamos tu sentido humano Síguenos por Instagram Confesiones Médicas Y cuéntanos cuál es tu confesión Próximo viernes 5pm Por Proyecto Radio MX Con sentido social